0: h e 欢迎大家来到这礼拜的真实与公子，我是公子，哎、欸，我是真实。啊。这礼拜是第二十三集，那第二十二集我有上传，但不知道为什么他没有上传成功，然后我自己也没察觉到，这是我的问题。那我也在啊十二月二十六号，也就是今天呃录制的今天放上去了。那 OK， 那让我们开始今天的节目。
1: 那我们第一个要讨论的，那有现在最热门的当然就是《鬼灭》啊。那,那因为呃没有在看日本票房的人可能不太清楚，就是日本他们现在票房的 POS 系统，就是他们的结账系统，其实很先进。他们每一个票房，就是他们的票房数字是几乎是每个小时就会更新一次。让你知道今天这个部片的预测。的所谓的票房收入是多少？哦、那在我们今天录制的今天十二月二十六号，日本那边最新出来的数字，《鬼灭》的预测票房已经超过了三百一十六亿。这个数字就是超过了之前生《神隐》嗯，中文叫《神隐少女》吧，《神隐少女》对对，《神隐少女》之前已经更新过一次的数字，嗯、呃，现在它是加了多少八亿左右啊
0: ？好像是，反正就已经超过了。
1: 对，反正不管怎样，最后最终也都超过。因为
0: 大家现在讨论是它下一个里程碑在哪里，呃
1: 、但现在有点尴尬，就是日本疫情看起来又开始出现危机状态所以我觉得它的最终会到达哪里，可能有很多外,外力影响因素。那、呃、那虽然说我们现在看起来，日本不管是政府还是民众，都处在一种死撑的状态。那我
0: 觉得。你讲支撑，可是那是因为经济如果完全停摆的话，其实对一个国家而言是绝对性的致命啊
1: 。但问题是你这样子感染继续扩大下去，最终造成的……因
0: 为我觉得封城无法解决问题，因为封城封城会让更多问题更容易看得到。哎，就是第一个是，当然是家里的问题，就是你要怎么。比如要出去买东西，你到最后还是要得外出啊。嗯，那以及你很多需求，然后以及有些产业根本没办法停止，但有些产业必须那个却一定要停止，所以造成经济的怎么讲停滞是一个很致命的，对任何一个经济体来讲都是如此
1: 。他们现在会这样死撑的原因，就是他们四五月的时候已经弄过一次了，那还不是完全封城哦、喔，就只是请大家。尽量减少外出。没有，其
0: 实那在国外的角度来讲，已经是接近封城了。就是封城，就是日本没有要求说一定要怎么样。有啦，有有部分产业是这样，但有一些产业是就是自述的等级很高，高到跟国外的封城是一样的。对啊，那那加上日本人自己有很会自述
1: 嘛。对，但所以那个那就是那一段时间他们有感觉到在。再弄一次的话，应该有很多人会撑不住。所以他们现在是很拼命在忽视，我觉得有点说乎等于是忽视这个问题。问题是，你这样子撑下去，最后造成的一定是医疗崩溃
0: 啊。嗯，对啦，医疗崩溃。可是我觉得现阶段你没有办法避免这件事情。那医疗崩溃，医医崩溃的原因跟理由，就是有时候你就算疯了，也不一定能避免。它只是能避免什么，就是。怎么讲呢？他我记得之前不是看英国有人分享英国那边的那个讨论吗？嗯，就说他是要你回家自己好好保养自己，想办法治好自己。那
1: 个那个不是封城，不是我的意思说崩溃之,、那個、之后
0: 。对对对，我的意思是说到最后就是会变成这样，嗯、对吧、啊？就是说你一定要，可是他他们也会封城、啊。对啊，我
1: 说、就是，但是
0: 我意思说封城以后其实。他不会说、哦、你你能去医院，而是说封城以后，也就是医疗崩溃
1: 之后啊。因为单纯就欧洲的情况来讲的话，封城其实会有效减少，就是他，因为我们看的，就是我们统计人数都是一个波状，就是一个波状图嘛，它会有，它可以有效减少峰值。那医疗崩溃就是因为峰值太高，所以其实它是可以防范，但是它没有办法。就是你除非你真的做到很彻底，不然没有办法解决整个感染的人。但日本现在状况就是努力撑嘛，撑到医疗崩溃，我们再来看看怎么办。那问题是，如果因为我觉得照现在这样发展下去，可能跨完年就差不多了
0: 。可是就是经济的问题啊，我觉得经济还是蛮重要的嘛、啊，因为你其实经济就是停滞以后，很多原本有开的店没有开，到最后他们也会成为。社会的负担，你可以，你你政府已经没有办法无限这样一直一直补助下去啊
1: ！啊，那我们回到刚才讲的票房问题嘛，就是我觉得目前看起来，因为它在年底一定还可以再冲一波了啊，所以我觉得应该三百五没有问题。可是能不能到四百，我觉得可能要看之后日本人会死撑到什么程度，因为你医疗崩溃就是状况更严重之后，一定会有一些人。也开始觉得哦，我不能再撑下去了。那即使政府还没有发出什么呼吁之类的，他们也会开始自动减少外出跟到公共场合。那戏院当然就是很危险的标的之一那到最后，戏院的入场人数应该又会开始下滑、啊
0: 。真的碰到这种状况的时候，是餐厅、戏院什么都会被封吗
1: 、啊？好了，那我们下一个话题，因为这真的扯太远了。下一个话题是，我不知道我们听众有没有人买到 PS 5那有买到的人可能要稍微注意一下，就因为 PS 5的摇杆，它的 L two 跟 R two， 他们加了一个新功能，叫做自适应扳机。简单讲，它就是会对应游戏内的情境，去加强你按下板按下扳机键的时候，它的该怎么说阻力嘛？
0: 对啊，就是你要按下去的力道变强
1: 、啊，你要比较大力。但因为这个东西就是最近这两三个礼拜已经开始传出很多扳机键出问题，就是它会按起来会感觉松动，甚至可能失效的状况。其实这件事情，它因为 PS 5手把在发售之前就有先有主机发售之前就已经有先送给大部分就是媒体啦，或者是一些 YouTuber 做评测啊。那有些人拆机之后就。发售之前就已经讲过，它的结构上一定会出现耐用性的问题，因为它的结构大概是这样子：它底下有一颗马达，变速马达，它用那个变速马达跟齿用齿轮跟那个 R 兔 L 兔 R 兔键卡在一起。那它制造阻力的方式就是那颗变速马达加快转速嘛，所以它有两个结构可能会出事，一个是它的齿轮，因为你齿轮磨耗。在它加快速、加快转速的时候，磨耗力阻力会变高，所以它的磨耗程度会变大，所以它的齿轮的牙齿，它可能很快就会有磨耗的现象。另外一个就是它用来弹回去的那根弹簧，因为你按下去的时候，既然你按的力道变大，代表那根弹簧的受力也变大。那大家都知道，弹簧一直都是消耗，因为如果你按的力量变大的时候，它的寿命一定会减少。它会更早出现弹性疲乏的状况，只不过是现在上市才一个月，所以就它可能不是说是单纯构造问题，而是那出现这个问拿到这个这些摇杆本身就是有问题，就它可能装配的时候位置不对还是怎么样。但这件事情，因为这个功能其实本来就蛮尴尬的啊，就很多人其实不是很喜欢这个功能。因为它等于是说在制造你操作上的困扰。它虽然可以让你更投入游戏的情境，但如果你不是在玩一个要投入情景的游戏，比如说你单纯只是想跟人对战的时候，那你拿到一把很难按的枪，那是不是反而变成说是一种劣势？所以其实，在玩对战游戏的人，大部分都会把这个功能关掉啊。那我现在也是推荐大家，没有很喜欢这个功能的话。可能先关掉会比较好。那你
0: 可以关掉的话，基本上来讲，这东西就是一个有些人想要更投入才会采用的功能，啊、所以就就还好了
1: 。对，所以呃，既然可以关，理论上它只要关掉，应该就不会造成多大的困扰啊。因为大部分都是模号啊
0: ，所以对啊，所以台湾反映这个问题的人就相对少很多
1: 。那我看到的是欧美那边还蛮多的，因为他们的主流就是玩强梗啊。那特别是因为枪 g 现在的主要使用的按钮，就是 L two 跟 R two， 和方向和那个类比摇
0: 杆，原是 L one 跟 R one 嗯
1: ，不是，是 L two 跟 R two。他们 L two 跟 R two 现在做成那种造型啊，其实就是为了让你按起来更像在扣扳机啊。嗯
0: ，
1: 对。所以欧美枪，欧美最流行的设计游戏，它的主要按键其实是 R two。阿兔应该是仅次于类比感使用量最高的按键，所以欧美那边先报告出来的案例还不少，我看到大概就有二三十个吧。然后日本也有几个啦、啊，不过相对来讲就少很多，毕竟他们主机也少嘛。那台湾这边应该就更少了，所以目前我台湾我还是没看到案例，但大家可以的话也注意一下。虽然说其实现在有对应的游戏也不是那么多。目前我确定的，好像除了 SIE 厂之外，就 COD 跟 FIFA 吧
0: 。那很少
1: 啊。对啊。嗯、不过讲到 SIE， 他们日本工作室这个礼拜又走一个人。呃、欸，他们这个礼拜说要离，呃，哦，他还没有离职，他是说他做到这个月底，就是今年完
0: ，就是将近，呃、欸，快离职哦。对，就是。其实理论
1: 上日本应该已经放年假了。
0: 有一家公司不是每家對、啊，不过他们应该放了吧？<笑>对 ，S I e 应该放
1: 对，那他叫鸟山晃之，他是他是 S I E 里面专门负责跟外部工作室，比如说 Funsoftware， 或是之前跟道传合作的时候，都是由他来负责。应该说由他负责的部分啊。道传对灵魂献祭 ，Also、oh, Sacrifice， 对，他是灵魂献祭制作人，也是挂他。嗯，那。对于这点就该怎么说？因为我们之前讲的是内置，就是他们 S I 日本工作室里面自己的制作部门，他们内置部门现在已经缩小到几乎我能数得出来只剩下做天文机器人的阿修比团队。那这一次走的是外部制作人的时候，问题又不太一样，因为大部分的第一场啊，就是主机商嘛，他们很。很难只依靠自己的开发能量去包办所有的第一场游戏，所以他们很多会跟外部合作。那这些在外部合作游戏里面担任制作人的人物啊，其实他们的工作不单纯是一般游戏制作人说管理资、欸、源跟管理时间的，一他们通常还担任跟外部公司沟通的管道，因为。你发包一个游戏出去，对于第一场来讲，它一定有特殊的目标。通常啦通常现在好像现在的 SIE 跟 NS 好像都是在拼游戏数目，所以好像比较没有这种状况。但至少之前是这个样，是就是你出一款独占游戏，你通常有一个明显的目标，那你要需要把这个目标跟你的制作公司讲。那中间透过的管道就是由你派出去的制作
0: 的。现在有什么目标？已经应该说以前有什么目标
1: ？以前就是他们需要，就是战略目标，就是他们要达成，他们要主攻什么市场？这个游戏要从哪边？就是要从这个市场哪边下手去吸引哪些客户？比如说像他之前经手过最有名的游戏叫做
0: 《发博吗》？对，《血
1: 缘》嘛，《血缘》这这款游戏的目标就是要。主打 So u Like l 就是灵魂系列，因为这个这件事有点复杂，因为灵魂系列的源头是恶魔灵魂，其实这个这一片就是 PS 的独占游戏，但是因为他们原本不是很看好这个这种游戏，所以后来他们其实我
0: 觉得我觉得还蛮正常的，因为他很硬，然后他说真的，一般玩家应该玩他很有挫折感，所以不看好是。蛮正常的，他不知道为什么就非常的怎么讲，让让很多人反而更陷入了这个游戏
1: 。对，所以他们后来甚至美国那边要代理的时候，他们都懒得用自己的通路帮美国出。所以《恶魔灵魂》这一块游戏在美国的通路是呃万代南梦宫。对，这是一个很少见的现象啊。其实以前也有啊，以前 PS Two 时代的《战神》。在日本是卡普空出的，就刚好相反过来，是北美那边做的游戏，在日本有交给第三场去代、嗯、我
0: 觉得卡普空之前有代理那个 Diablo， 嗯，所以应该说卡普空本身就是、嗯、
1: 不是不是，我的意思是说，就是战神、欸、战神是战知道知、這、道、個，战对对对，我
0: 我我的意思是说，卡普空本身在日本可能就有在带 y o n g e n 的这个
1: 当时啊，当时当时是冈本当时、啊。的时代對對對，他其实还蛮热衷代理。欧美游戏，嗯，啊，就嗯、先不谈那，所以实际上之后大家就知道，《恶魔灵魂》之后变成黑《黑暗暗黑灵魂》，呃，《黑魂》《黑暗灵魂》那，那他就是一个万代南梦宫发行的第三方游戏，那他也跨平台。嗯、那他所以他们在做《血缘》这一款的时候，他们的意思就是，他们要主打就是把《恶魔灵魂》就是灵魂系的这一这一票忠实客户先吸纳到自己的主机上面。对，所以因为这片刚刚也就是方受会负责嘛，那他们就等于就是 SIE 跟方受会的沟通管道。那既然这样，你先开始连这些外部制作人都开始离职的情况之下，大家就会想，你是不是不止你内置产品减少，你连这种就是跟日本公司合作的外包案，可能都没有几个在跑
0: ，哦、他们可能。现在的方向是属于卖现有的 IP 的独占吧，在日本这个市场来讲的话，嗯
1: ，你这样讲的话是没错，但其实你要注意一下，就是他们卖，他们买的独占啊，他们买的日常独占，就比较明显的有几个嘛 ，FF 十六啊，对，那他们之前有买过拜欧嘛
0: ，所以。理论上来讲 ，Bio 他们也可能买一个形式上的一个独占
1: ，也不是形式上，就是他可能会就我说
0: 有一些东西独占内容啊，对
1: ,對但问题是你要注意到，这件这些游戏他们买的这些东西，大部分都是在欧美市场，其实影响力更高的
0: ，对啊，他们就算是
1: 买日本游戏的独占、呃，其实他们真正的方向还是在针对欧美市场，而不是看日本市场。他们可能很注意日本的开发商，因为有一些日本的开发商，他们也不是只卖日本市场，就其实是其实也不多了。就我们刚刚讲的，很很少啊，斯<笑>科艾尼克斯跟卡普空嘛。对，那你现在看到他们也就主要也是买这两家的、啊，所以其实他这个不是在针对日本市场做事，他可能对日本
0: 市场很小
1: 、啊，但那只是顺便。那
0: 可是倒过来讲，日本市场然后属于日本的，就是说。在欧本没有影响力，但在日本卖很好。DQ 吗 ？DQ 啊，那除了 DQ 以外呢
1: ？淘汰阳电梯。
0: 那我觉得这个是以结果来论，这不，我觉得你这样讲是错的，嗯、因为现阶段来讲，淘汰阳电梯已经卖这个数量是很可怕。但是以前有吗？没有啊，所以我觉得你不能这样讲
1: 。其实就主要解释哦，日本市场这几年三场。的表现本来就没有很好啊。那
0: 啊，有了有了啊，不啊，不对不对，我说只有在日本市场卖的好，但是欧美市场卖不好，但是人王欧美市场也卖的不错
1: 。人王反而是欧美市场卖的比较好，但是
0: 它是日常游戏啊
1: 。对的，但是问题是，就它欧美的销量其实又看得出来有蛮多是特价推出来的，而且它二代二代的销量就掉很大。
0: 为什么我我没玩了？我其实昨天有在考虑要买，但是我在想说，但是我不知道这个游戏，的时候我就还是没买
1: 。其实跟游戏本身做的好不好也没有很大关系啊，因为《他人王一代》的时候，他是一个新 IP 啊。对。然后他有新 IP 有什么好的？不是，因为他因为它有跟那个，他算应该是有跟 SIE 签独战略，就是所以他发行是 SIE 在欧美，台湾也是。就他在日本以外的地方发行，应该都是 SIE。诶
0: 、欸，其实这这很这很独特诶、欸，因为 Koy 在台湾是有公司的，现在还有吧？对啊，对啊。所以我意思说，他大部分游戏都是自己发行的
1: 。嗯，其实虽然情况有点不一样，但跟他们和任天堂合作的游戏很像。他们和任天堂合作的游戏，大部分都是日本他们自己发，然后海外就交给任天堂，因为。他们在海外的通路其实不是那么好，台湾算是例外。他们在台湾的通路其实没有那么好
0: ，因为哎，以、欸、前不是那个吗？三国志对啊，对啊
1: ，没有，就是人王这一片，他当初是一个新 IP， 而且在欧美有 SIE 帮忙做宣传，所以会吸引到不少。就是哦，看到一个新 IP， 然后他好像有宣传也打得很大很大制作，所以我们就我就先买来玩看看。但是这些人里面一定会有一定程度，甚至应该说比较多人占成分比较高的，是买来之后发现啊，这个不是我想要玩的游戏，那续作它当然就不会再买了。哦、oh. ，所以就是我记得《人王二》到现在好像才上个月才说破一百万了。
0: 哦，这样蛮惨，所以游戏本身是一样的东西嘛，就是类似的，类似
1: 有有，当然是有改，但是没有很没有差很多，就同同一种类型的游戏啊。嗯，所以到头来我们得到结果还是 SIE 看起来真的就是
0: 宣传很厉害，对啊
1: ，那他也真的就是完全没有在管日本市场。嗯
0: ，我觉得，可是对啊，他也是被日本是，我觉得是鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。到底是谁舍弃谁？你已经很难很难去判断了。就是说，他一定是把资源投在对他回馈最大的市场。嗯
1: ，老实说，你要说鸡蛋到底是谁先出来的问题，我觉得问最早还是 S I E 的，一定是 S I E 本身的商业策略造成现在的结果，因为你不可能说是单纯就是市场变。市场变迁直接造成现在这个样子，一定是他做出来的一些商业策略，导致他的市场变成现在这个样子。不过这个会扯很远，所以我们可以先不要谈。那如果谈到呃商，就是日本的市场概况啊，大家就想到转蛋。最近英国有一个，他是赌关于赌博的、
0: 嗯、研究吧
1: ？它应该是公，它应该是算是基金会啦、嗯，就专门在做赌博防治的基金会。那他们做了一个调查报告，专门针对英国 11~16 岁的玩家。那这个调查报告主题就是针对战力品箱啊 ，Loot Box。所以这几年我们讨论有很多次了嘛。就他们针对 Loot Box 的消费状况去去对针对 11~16 岁的玩家做调查，就他发现其中有31一的人，他们无法无法清楚记得他们对于在抽箱上面花了多少钱。那有二十四趴的人觉得自己可能已经对于抽战力品相这个行动、这个行为有成瘾现象。那其中有四十四趴的人觉得他们曾经因为抽战力品相的结果，感觉自己是被骗的。嗯其实，可是
0: 跟任何赌博都差不多
1: 。你不要说跟任何赌博、啊，就是跟转蛋游戏都一样，所有转蛋游戏都差不多啦。你说。大部分，因为我我跟朋友讨论这个话题的时候，他们最大反应就是，我也不会记得我自己抽花了多少钱在转蛋上啊。
0: 正常，我也不记得
1: 。但是因为这有一个比较尴尬的方式，因为他针对的对象是 11~16 岁的玩家
0: 。11~16 岁不是有一个金额上限吗
1: <咳>？我不知道欧美有没有哎、欸
0: ，有哎、欸、有，没有我不知道
1: 。对啊，我不知道欧美有没有。应
0: 该有啦。
1: 日本日，而且日本也没有强制规定、啊。日本是有一些公司会自己做，因为那个是社会形象的问题。他们可能有很多未成年玩家，比如说 PAD 嘛 ，PAD 有啊，对啊
0: ，没有没有是哎
1: 、欸、p a d 有，对我知道、啊，其实那个数字我不太确定，反正是他不日本也不是一个强制的政政策啊，他只是公司自己的自我规范。
0: 它也是家长管控的一部分嘛
1: ，对啊。那是公司自己的自我规范你手机上还有另外的家长管控，那个又是另外一回事。那你在游戏上的消费，那是公司自己内部的自我管控啊！你先说，真的有去国家设定成强制政策，应该只有中国跟韩国
0: 。哦，对啊，因为这两个国家本身就是国家。干涉所有政策都非常强，尤其是韩国了。韩国应该说，我不是说韩国比中国强，而是说韩国以一个民主国家来讲是很强的、
1: 嗯。所以，重点是，其实我们不知道欧欧欧洲到底有没有做这个动作了、啊。那就算有，应该也不会是法律规范才对。但点是，你十一岁到十六岁的，不要说玩家，就是你十一岁到十六岁的未成年青少年，他们不知道自己在自己的主要娱乐活动上花了多少钱。其实是一件蛮严重的事情啊，你不觉得吗
0: ？是蛮严重的、啊，因为未成年，可能理论上来讲，十一到十六岁，他们做的这個行为是可以被申请，比如說退费啊之类的，不是吗？就是说，我是说，因为他们没有行为，哎、欸，那什么，无行为能力，对，无行为能力，所以这个部分的话，其实为什么其他就日本那些都会做这个部分，也是为了就是在行为能力上。的的不同性，可是
1: 退费是一种亡羊补牢的行为啊
0: ！啊，当然，当然，当然，当然，你
1: 他花下去的时候，因为欧美人，我觉得不是欧美啊，就是有养小孩的人，他们会更注重的是你这些他们的观念养成。不過我還，还还还有
0: 一件事情，我觉得是蛮有趣，的，就是他们说，比如说你去色情网站嘛，对不对,對、啊？哦、呃，我觉得欧美很早就会要求你出自己的出生年跟月嘛。对，那这代表什么，你知道吗？
1: 就是自我申告
0: 啊，不是，对啊，对啊，就是自我申告，这个字代表说大家就会开始开始学减法，所以我意思是说，自我申告本身在防治这件事情上是针对这些网站的什么讲免责部分在做，但是其实对世界防治来讲是接近零啊
1: 。对啊，所以他们因为英国其实它一直是一个对赌博。蛮严格的国家，我觉得这跟我觉得，我
0: 觉得严格是因为他们自己有在做，就是正式的赌博业啊，就、就是线上赌博，他们其实是做很凶的。我说赌博是说，就是赌赌马、赌狗，然后赌运动比赛，这些都是英国最有名啊。对啊还有赌美国总统。我
1: 觉得就是他们自己的该怎么说，他们的文化赌博是他们文化的一部分，所以他们很在意赌博能不能防范赌博造成的负面影响。所以，像其实对 Loot Box 这件事情啊，大部分的国家其实都是在前两年，就是《新战前线二》事情搞大之后才开始有讨论。那但其实英国是在这之前就已经有陆续在讨论
0: 。不过，我觉得搞不好是另外一件事情，因为赌博本身是一个一方赢一方输这件事情嘛，因为他是在赌风险这件事情。但 Loot Box 本身风险在哪里？在另外一方是零，对，但是在单方面是有的。所以我就说，英国其实像保险业，其实也是一种赌博，因为它是就是风险管控的一部分。其实赌博大致上都是双方的风险管控的部分呐、啊。但 r o o Box 这一类的，为什么会在英国讨论那么多？是因为它已经超过赌博这个部分的范围。就你看起来像赌博，但赌博其实是一个彼此的风险管控上的差距。但是在但是在 Loo Box 上，它。完全不是风险管控的问题，它只是单方面的，就是按照啊、呃、电子的随机性去做的一个判断
1: 。其实这有点微妙，因为你在讲这个是公平性的问题，但其实大部分的讨论不太会牵扯到公平性。最、嗯、主要是因为它现在是一个没有办法、没有法可以去管理的东西，所以它很容易。可是这东西讲了很久了，对，所以它很容易被未成年人接触，所以其实现在大部分。
0: 没有，其实成年人也可以接触啊，就算是未成年或成年，不是他们是成年人有自己的行为能力啊。就是、他们
1: 针对的问题是在于他太容易被未成年人接触。嗯，对，现在其实欧美主要的问题都聚焦在这点上面，他们需要找到一个可以防范未成年人投入这种类似赌博的行为的方法
0: 。问题就是，比如说很多人偷父母的手机啊、嗯，什么什么的信用卡去，本身其实机制上。都一直会有新的机制防堵，但是你你要跨越的机制是一个不会很困难的，因为你再牵扯再深一点，就牵扯到我们说的认证嘛，然后跟身份证嘛，跟隐私破坏嘛，这有关、嗯，所以到最后这个、这条线就永远画不画不下去啊
1: ！你这样让我想到前两个礼拜，腾讯对于他们的游戏加入了一个新的控管方式是,是,是。六十岁还是六十五岁反正就是已经退休在领，已经退休的老年人，他们也有消费上限
0: 。没有那个是我记得好像是针对就是那个，对他是因为防阿公阿公半孙，对
1: 防范你孙子用阿公阿妈的手机来消费，对、就是，所以我才会想到，因為这听起来真的很有趣啊。其实，嗯，实际上来讲，到底能发挥多少效果就很微妙，因为。他单他相对上解除比较简单，毕竟人家是成年人，不可能真的管得很凶
0: 。对啊
1: ，他只要就是你稍微过 Face ID 点部认证就可以，所以他只能防范偷拿的那一部分。对，那如果是阿公阿妈被孙子奈一下，就说啊，我买我买我买，那你也防不了,了，因为他只防他只需要。可是他
0: 也没有打算防？对啦，好像打算说淘不到钱的问
1: 题吧？好，那现在时间差不多了哈。那在最后结束之前，我想先跟大家更新一下2077现在的状况。那像现在比较大的新闻就是 c d p 啊，现在似乎面对两个官司啊，可能还有三，可能还有第三个。因为先讲前面两个，一个是他们在波兰本身有律师事务所开始召集，就是他们要。集体关系嘛，就针对消费者买了这块游戏之后，觉得自己被受骗上当，那要提出损害赔偿嘛。另外一个是在美国，他这个是针对 CDPR 股票的投资者，那因他们觉得说，你 CDPR 在上市之前有隐瞒 PS 4 Xbox o 这个世代主机的游戏执行效能，他们觉得你这样会造成我们损失，所以他们也出来要搞一个集体官司。嗯，对于这点 ，CDPR 看起来是还蛮重视的啊，因为他们在后者的消息出来之后啊，他们马上就发布了说，哦，我们扣掉退费的部分，我们还是卖了一千三百万套
0: 对。那跟投资者比较关、啊，因为对、啊、那个那一阵子 CDPR 的股价大概跌了三成左右
1: 。对啊，那
0: 可是我觉得。美国在这方面，就是所谓的股价大幅下滑这件事情上，其实一直以来都会有人提出官司，但是成立的比例真的很低。我说成立，意思是说被控有罪这个部分是真的蛮低的、嗯，就除非他是真的有恶意，比如说之前的电动卡车的事情，文化 C G P R 这种，我觉得他如果可以被修正的话，其实严格来讲，他很难成立。就是当然，这不代表说。游戏公司什么都不用做，而是说他可能就要多多为一点天头啦，倒不是说赔钱，但是就是给给玩家。那可是那些人觉得自己被受伤的都，都通常都是投资者为主。
1: 那就一个是 CDPR， 他可能也不是很了解美国这种官司的生态啊
0: 。嗯，我觉得这个这个蛮匪夷所思啊，因为你自己想,想看他们。再怎么讲都是上市公司啊，不不理解这件事情是是很难想象，至少他们有律师事务所啊，什么都会有法律顾问这种事情、啊、所以而且他们又是 ADR， 他们不是在美国直接上市，他们是纯正信托，所以我觉得是还好。
1: 啊、我觉得这很难讲，因为他们公司是一个突然快速成长的公司，其实你很难用一般大公司的。去应该大公司的方式去评
0: 估他们、嗯、没有，可是我我我这样讲的原因是因为他在美国有上市，我知道啊，我说台湾在美国有上市 ADR 的公司，你知道是哪几个吗？中华电信、联电跟台积电。嗯，我、oh, 应该还有吧，我我不太清楚。但是这三个是，你就就你所知，这三个规模大不大？都很大
1: 。对啊，但是我说就是因为它本身是一个成长非常快速。甚至几乎是突然串起来的公司那、啊呃、而且重点是，因为我刚刚讲，他们马上就发布了说自己卖了一千三百万套的新闻稿、啊，但实际上，你就一个公关政策来讲的话，其实你不应该在你现在，就是你你的游戏问题还这么多、嗯，然后你的形象也不是很好的情况之下、嗯，就发表这哦，我们現在卖了这么多套的公关报道了，那。
0: 我觉得当然一方面是我了安抚投资人。就我来讲的话，我看到这个以后，后来我记得它的股价在那一天也涨了七八左右，所以我觉得其实是相相当有效了。因为一千三百万的确是一个很惊人的数字。因为一开始的数字我覺得是八百万
1: 嘛，八百万那个是预约啊，对啊，那個、首批出对
0: 对对，所以我意思是说，其实一千三百万是很很亮眼的成绩。那他的对策是对的，至少以股票市场来讲的话，那我觉得真是在讲这些事情。其实，因为 1,300 万从来都不是针对玩家，对啊，对啊，你玩家知道几套有有意义吗
1: ？但是你玩家会有就是负面的感受、就是，我觉得还好。现在这个样子，然你跟我讲说你卖了这么多套
0: ，我觉得还好啦。说真的，我因为因为会注意的玩家。应该这样讲，会有恨的，或觉得说很 piss off，、啊、他要退款啊，他有这个选项啊。那他不退款的，代表说他对这游戏还是有爱啊。那投资者比较 care， 他买了起套啊，所以我觉得这情报是分开來去看的。你又爱，然后你又你又很你又很火大，那个销量这么多的，我觉得这种可能有，但是也一定不会是主流了。那时间差不多了。
1: 那我想先预告一下，我们下个礼拜因为过年了嘛，那我想稍微回顾一下今年那个时候是去年的发生的新闻，所以我跟公子应该会各列三个，就是我们认为最重要或是令人印象最深刻的新闻。啊，谢谢大家收听，
0: 谢谢大家收听。